0: Aber erstmal schön, dass du dir überhaupt die Zeit für uns genommen hast. Äh, Schweinfurt-Könach liegt ja doch so eine halbe Stunde so ein bisschen, glaube ich, fast auseinander. Ja. Aber trotzdem, erste Saison DTM für dich. Ist ja doch irgendwie, glaube ich, ein Traum. Mit 21 äh, stellt sich jeder was anderes im Leben vor. Wie kam es für dich, dass du zum Rennfahren gekommen bist?
1: Ja, Also ich bin äh, durch meinen Papa tatsächlich dorthin gekommen, der ist früher ewig lang hobbymäßig Kart gefahren, hat dann irgendwann aufgehört, aber dann hat er, wie es der Zufall so wollte, einen Jungen bekommen. Und das war ich und irgendwann hat es uns beide dann infiziert. Ich habe schon immer Formel 1 geschaut mit ihm, aber habe eigentlich lange davon gar nicht geträumt, selber aktiv dort zu sein. Aber irgendwie hat mich mein Papa dann mal auf die Kartbahn gezogen und seitdem bin ich infiziert.
0: Rennfahren, also ich, für mich zum Anschauen, ich denke mir immer so, ja, okay, fahrt in der Runde. Wenn man sich da bestimmt in die Thematik einbaut, ist das ja viel komplizierter. Deine erste DTM-Saison 2023. Äh, wie viel hat dir das bedeutet, dass das überhaupt jetzt schon so früh in den frühen Jahren geklappt hat? Also ich meine mit zu, äh, 2017 Formel 4, jetzt DTM, das sind äh, sechs Jahre, liegt ja doch ein bisschen was dazwischen, aber... Kann man ja stolz auf sich sein.
1: Ja, definitiv. Also schon mit 21 an DTM zu fahren, ist einerseits eine riesen Herausforderung natürlich, ähm, weil ich gegen viele erfahrenere Fahrer fahre, aber andererseits auch eine riesen Ehre für mich. Äh, deswegen bin ich so, vor allem meinen Supportern, wie zum Beispiel Porsche vor allem, ähm, aber auch meinen regionalen Unterstützern äh, sehr, sehr dankbar, die mir das möglich machen. Ähm, weil wie du schon gesagt hast, 2017 noch Formel 4 im Privatteam mit meinem Vater, alles selber gemacht. Dann danach sogar ein Jahr Pause. Ähm, in dem Moment war es für mich keine Pause, sondern es war vorbei. Und dann irgendwie habe ich doch wieder den, den Weg in die Porsche-Schiene gefunden und seitdem einen super starken Partner an meiner Seite, der an mich glaubt und der mir das auch möglich macht. Und jetzt letztes Jahr nach meinem Gewinn im Porsche Cup Deutschland, gleich in die DTM, muss ich zwar erstmal einmal tief durchatmen, weil es für mich, ich wusste, dass es ein bisschen der Sprung ins Haifischbecken ist, ähm, aber für mich ist einfach die beste Möglichkeit, um, um mir was von den besten Fahrern der Welt abzuschauen und, und mich mit denen zu messen.
0: Erstes Jahr, erstes Podest sogar schon erfahre mit dem zweiten Platz. Das, äh, war das ein Ziel für dich, das du dir selber vorgenommen hast? Oder warst du selber überrascht, dass du es soweit schon in einem Rennen schaffen kannst?
1: Ja, also ich wusste es, ähm, dass ich es einmal auf Podest schaffen will. So als Rookie ist das einfach eine gute Schlagzeile. Und als ich es dann geschafft habe, ist natürlich eine Riesenlast von mir selber gefallen, die ich mir hauptsächlich selber gemacht habe, weil als Rookie äh, erwartet nichts, erwarten die Leute nicht viel von einem. Aber ich habe mir das selber als Ziel gesetzt. Bin froh, dass hab. ich es geschafft habe. Ich habe gemerkt, in der DCM geht es ein bisschen anders zur Sache als im Cup. Da kannst du an einem Tag der Hero sein und am anderen Tag der, der Loser. So ist es einfach, weil das Feld so eng ist. Von dem her bin ich froh, dass ich, da muss ja alles passen. Das liegt ja nicht nur an mir, sondern man muss auch das Glück haben, das Team muss einen guten Boxenstopp machen, dass einfach an dem Tag alles gepasst hat und ich den Erfolg dann zusammen mit meinem Team feiern konnte.
0: Das macht dir natürlich, also man merkt es ja, du hast da totale Energie, du hast da totale Freude dran, das ist irgendwie so, als wird dir das Benzin durch die Adern fließen, sage ich jetzt mal. Ähm, zwei Rennen in diesem Jahr für die DTM stehen noch bevor. Ähm, was hast du dir dafür vorgenommen?
1: Ja, also jetzt äh, muss ich sagen, nach meinem Podest kam so eine kleine Flaute. Das ist äh, natürlich nicht so schön, äh, dennoch habe ich die Wochenende genutzt und viel dazugelernt. Ähm, und ich denke auch, dass wir als Team auch nochmal was äh, uns verbessern können und was dazugelernt haben. Und jetzt möchte ich natürlich nochmal ein Highlight setzen am Ende der Saison, um so die Saison zu beenden. Aus dem Meisterschaftskampf äh, bin ich schon ein bisschen länger raus. Äh, das ist, denke ich, normal als, als Rookie, dass ich nicht gleich komme und äh, direkt Meister werde. Äh, von dem her möchte ich einfach einzelne Rennen nutzen und, und da Highlights setzen. Das ist mein Ziel und neben der DTM fahre ich auch noch in anderen Rennserien, wie zum Beispiel der GT World Challenge. Ähm, und da steht auch noch ein Rennen in Barcelona an, was wir natürlich auch hoffentlich gewinnen wollen.
0: Da drücken wir natürlich erstmal überhaupt die Daumen. Ähm, wie trainiert man das denn jetzt? Also, man hat ja nicht einfach neben, der, neben dem Haus äh, eine Bahn, wo man einfach dauerhaft üben kann. Äh, Nürburgring, Hockenheimring ist ja alles, äh, irgendwie muss man da ja hinkommen. Äh, wie trainiert ihr? Ist das dann Simulator oder wirklich auch vor Ort auf den Strecken?
1: Ja, das Training ist tatsächlich sehr facettenreich. Also, eine Bahn neben dem Haus wird es natürlich sehr einfach machen. Das geht leider nicht. Ähm, aber ja, Klar, man nutzt Testtage mit dem Team, um sich auf Rennen vorzubereiten, weil die Autos sind mittlerweile so komplex, äh, da braucht man einfach viel Zeit, um das Auto zu verstehen und auf jede Strecke spezifisch einzustellen. Äh, allerdings sind natürlich die Testtage mit, mit hohen Kosten verbunden. Äh, wir sind jeden Tag auf der Rennstrecke am Fahren, meistens so ein bis zwei Tage vor jedem Rennwochenende ähm, und dann natürlich als Fahrer nutzt man dann natürlich die, diese Learnings aus den Testtagen, um sich dann äh, auf dieses Rennwochenende vorzubereiten, mit Datenanalyse, Videoanalyse. Aber ich habe natürlich zu Hause auch einen Simulator, den ich äh, sehr viel benutze, äh, was mir auch sehr, sehr viel bringt als Fahrer. Vor allem auch im Winter. Wenn es keine Rennen gibt, kann man einfach online ja, wirklich gegen sehr, sehr gute Fahrer auch fahren. Das hat weitaus nichts mehr mit, mit Zocken oder Gaming zu tun, sondern es ist tatsächlich auch E-Sports, eine Art von, von Sport. Und äh, das ist für mich einfach ein schönes Tool, um im Winter so ein bisschen im Wettkampfmodus drin zu bleiben, weil das ist einfach das, was ich brauche. Ich brauche muss mich gegen andere messen, das, so bin ich einfach. Und natürlich auch äh, Ausdauertraining vor allem. Ähm, Krafttraining ein bisschen schwierig, weil wir müssen natürlich als Rennfahrer auch aufpassen, vor allem auch mit meiner Größe, dass wir nicht zu so schwer sind. Das macht auch einen großen Unterschied. Von dem her viel Ausdauertraining, vor allem auch für 24-Stunden-Rennen, um da äh, nicht müde zu werden, nicht schlapp zu machen, sondern immer Vollgas geben zu können.
0: Du hattest ja auch äh, in diesem Jahr 24-Stunden-Rennen schon gehabt. Äh, wie war dieses Erlebnis für dich? Ich meine, man muss wach bleiben, man kann nicht einfach mal eben aus dem Auto raus, weil man muss ja irgendwie 24 Stunden fahren und am Ende ja auch ins Ziel kommen. Wie war für dich das erste 24-Stunden-Rennen?
1: Ja genau, also wir sind äh, zwei 24-Stunden-Rennen tatsächlich gefahren. Einmal auf der Nordschleife und dann für mich das Highlight in, in Spa, 24 Stunden. Ähm, das größte GT-Rennen der Welt, 72 Autos. Äh, jeder hat die gleiche Art von Auto, also jeder kann um den Gesamtsieg mitfahren. Ähm, sind wir Fünfter geworden äh, mit nur drei Fahrern, das ist vorgeschrieben in der, in der Pro-Klasse. Ähm, das ist natürlich sehr anstrengend, ähm, weil man sitzt gut zwei Stunden im Auto, das ist schon sehr, sehr lang. Aber da muss man sich auch überlegen, die anderen sitzen auch nur zwei Stunden im Auto. Das heißt, du hast maximal ja, pff, dreieinhalb, drei Stunden Pause und äh, das zerrt schon an einem. Also als ich danach auf die Waage bin, ich mich schon über war ich sehr überrascht. Äh, ich glaube, drei Kilo weniger als sonst. Da muss man natürlich erstmal wieder unter die Lebenden kommen, habe ich so gesagt. Ähm, aber es hat mir mega viel Spaß gemacht, einfach wenn man nachts um drei Uhr durch die Dunkelheit fährt, voll Gas und, und weiß, es geht um jedes Zehntel. Hat mir auch extrem viel Spaß gemacht. Aber es ist natürlich was komplett anderes als zum Beispiel in der DTM.
0: Du hast ja auch angesprochen, du hast, ähm, dieses E-Sport ist für dich im Winter so Übungen und Training mit bei. Du hast das ja auch eigentlich mal so, wenn ich mich richtig informiert habe, ja auch äh, Wettkämpfe gemacht. Was macht dir denn mehr Spaß, dieses E-Sportler-Dasein oder doch lieber im Auto selber sitzen und die Rennstrecke abfahren?
1: Ja, also... Es ist immer schwer zu vergleichen. Klar äh, macht es ihnen echt mehr Spaß, einfach weil es mit mehr Emotionen für mich verbunden ist und da geht es auch um mehr. Aber ja, ich bin äh, vor allem in meiner Rennpause 2018 äh, auch Weltmeisterschaften im, im E-Sports gefahren, im Sim Simracing. Ähm, das hat mir als Fahrer auch extrem viel gebracht, weil... Es ist einfach sehr, sehr cool, weil es viel greifbarer ist für alle. Es gibt viel mehr Fahrer in der virtuellen Welt als in der echten Welt. Von dem her kann man sich natürlich auch mit einem sehr, sehr breiten Spektrum an Talent messen. Von dem her sind diese Wettkämpfe unglaublich eng und, und hart umkämpft. Und von dem her bringt es mir als Fahrer sehr viel. Und ich finde es auch schön, wenn man einfach dort als, als echter Rennfahrer mit dabei ist, dann ist man bei den Fans sehr nahe, einfach weil das deren Art ist, Motorsport für sich auszuleben. Und zum Beispiel jetzt letztes Rennen am, am Sachsenring bei der DTM gab es auch eine Competition, wo die schnellsten Zuschauer auf der Rennstrecke gegen mich antreten können im Sim Racing Und ich finde, es war einfach eine schöne Möglichkeit, um da in dieser Beat-the-Pro-Challenge einfach den Fans ein bisschen näher zu kommen.
0: Das klingt auch äh, total nach äh, Spaß, Fan, Nähe. Ähm, man hat ja auch immer so die Sache... Äh irgendwie jeder in Deutschland, wenn man an Sport denkt, dann ist es der Fußball. Dann kommt irgendwann mal so dazwischendrin der Handball. Formel 1 schauen auch ganz viele. DTM ist ja dann doch auch eher mehr Sparte. Äh, wie wichtig sind dann auch äh, Unterstützer wie Familie, die Sponsoren, die du hast, die einfach auch an dich glauben, weil, wenn so viele Fans kenne dich dann ja im ersten Moment auch nicht, die musst du dir ja jetzt erstmal aufbauen als Rookie. Äh, wie wichtig ist dann auch gerade der Rückhalt von Freunden, Familie und allen weiteren Angehörigen oder vielleicht auch die, die ich schon dich, weiß ich nicht, aus Könach kennen und sagen so, wir müssen da jetzt mal DTM einschalten?
1: Ja, also ich bin natürlich immer extrem dankbar für den Support, ähm, vor allem auch, wenn es mal nicht so gut läuft. Weil dann sieht man wirklich, wer auf der Seite von einem steht. Und das bedeutet mir extrem viel, sei es jetzt von meiner Familie, die schon seit Anfang an dabei sind und immer auf der Rennstrecke mich begleitet haben, sei es von meiner Freundin und, und meinen Sponsoren und Partnern, wie zum Beispiel Porsche, die auch erstens mal mir diese Möglichkeit geben und zweitens immer hinter mir stehen. Und für mich ist natürlich die DTM die beste Plattform, um neue Fans auf mich aufmerksam zu machen. Wir haben jedes Mal jeden Tag eine Stunde Pitwalk, wo die Fans wirklich in die Boxengasse können, äh, ganz nah an, an die Autos und an uns Fahrer ran ähm, und da ist es einfach extrem schön, dass immer mehr Leute auf mich aufmerksam werden, jetzt schon anfangen es für mich neu, äh, Fanpages zu machen auf, auf Instagram und Videozusammenschnitte und so, es ist einfach cool sowas zu sehen, das äh, bedeutet mir extrem viel und äh, zeigt mir auch, dass ich da auf dem richtigen Weg bin.
0: Was hast du dir selber für die nächste Zeit vorgenommen? Ich meine, DTM-Saison ist jetzt erstmal dann demnächst beendet, ähm Weißt du schon, wie es weitergeht die nächsten Jahre? Ist es weiter planen, DTM zu fahren?
1: Ja, also dadurch, dass ich jetzt ähm, seit diesem Jahr ähm, ja, Profi-Rennfahrer bei Porsche bin, habe ich einerseits den Luxus und andererseits die Qual, dass ich mich um nichts mehr kümmern muss. Ähm, Porsche gibt mir das Programm für mein nächstes Jahr. Ähm, von dem her dauert das noch ein bisschen, bis es feststeht. Ähm, ich bin aber sehr, sehr dankbar dafür, weil ich erinnere mich noch an die Zeiten davor, wo man sich um alles selber kümmern muss, wo man bis manchmal... Februar, März nicht weiß, ob man überhaupt ein Cockpit hat für, das, für die kommende Saison. Ähm, von dem her lasse ich das einfach mal auf mich zukommen, konzentriere mich jetzt auf die letzten Rennen und bin zuversichtlich, dass ich irgendwo ein schönes Cockpit bekomme.
0: Gut, die DTM ist ja so europamäßig unterwegs. Ähm, du hast, fährst auch andere Rennen. Wie oft bist du eigentlich dann zu Hause? Also wirklich mal... In Könach, zu Hause, im eigenen Bett, sage ich das mal, weil jeder sagt ja so, im eigenen Bett schläft es ja am besten. Wie oft bist du eigentlich zu Hause oder bist du eher mehr so Jet-Set-Leben, äh, weil von Woche zu Woche äh, weltweit unterwegs?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich bin echt sehr, sehr viel unterwegs, weil von außen schaut es natürlich immer nur so aus, okay, der Laurin, der ist äh, jede dritte Woche bei der DTM im Einsatz, aber da gehört ja viel mehr dazu. Äh, sei es jetzt Sponsorentermine, Testfahrten, äh, einzelne Rennen, wie zum Beispiel ähm, Indianapolis, wo ich jetzt äh, im Oktober fahre, in Amerika, da geht auch schon eine Woche drauf, ähm, aber ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ähm, bin natürlich dann dementsprechend wenig zu Hause, weil ich auch in Entwicklungsfaden von Porsche involviert bin, wo neue Autos erprobt werden. Ähm, aber ja, man ist natürlich für jede Nacht zu Hause dankbar. Ähm, andererseits habe ich mir das ausgesucht ähm, und für mich ist das einfach, der, der das gehört dazu und ähm, ich bin trotzdem froh, wenn ich auch bei meiner Familie bin.
0: Könntest du dir vorstellen, weil DTM, du hast Formel 4 angefangen, das war ja eine andere Art Auto, DTM ist ja dann mit Porsche natürlich 911er, kennt so gefühlt irgendwie jeder, trotzdem natürlich noch spezieller. Könntest du dir auch irgendwann mal vorstellen, Formel 1 zu fahren, ist das so ein Traum von dir?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin, glaube ich, einer der wenigen Fahrer, die noch nie von der Formel 1 geträumt haben, weil ich mir einfach nichts vormachen wollte, für mich ist es so weit weg und so distanziert, da kommt man mit Talent allein gar nicht weit, da kommt man nicht mal nah dorthin. Äh, von dem her fühle ich mich wohl, da wo ich bin. Ich kann mich mit der Marke Porsche identifizieren und äh, denke auch, dass ich da einen sehr langfristigen Partner habe, wo ich auch als, ähm, ja wie soll ich sagen, als, als profilierend Fahrer eine Planungssicherheit habe ähm, und wo ich mich einfach wohlfühle. Das ist ein super Team, äh, eine super Marke und äh, ja da, da sehe ich mich einfach in Zukunft.
0: Und natürlich haben sie auch noch ein Zentrum direkt vor der Haustür bei euch stehen. Genau. Das ist natürlich auch nochmal wieder irgendwo so ein bisschen Heimat verbunden. Ähm, du sagst, ja, fühlt sich da zu Hause, DTM. Was, was wäre für dich mal so der Traum? Was könntest du dir vorstellen? Ähm, willst du irgendwann so derjenige mal sein, der auch den Titel sich schnappt? Oder erstmal jetzt von Jahr zu Jahr aus dieser Rookie... Position rauszurücken, weil man hat ja da gute Fahrer neben sich. Ähm, kann man sich von denen überhaupt auch mal was abschauen oder muss man wirklich, sich wirklich auf sich konzentrieren?
1: Ja, ich habe natürlich eine sehr lange Liste äh, an Dingen, die ich noch erreichen will. Mein Vorteil ist, dass ich erst 21 bin, von dem her habe ich noch ja, genügend Zeit, um, um da Stück für Stück mich abzuarbeiten. Und natürlich, DTM-Champion steht sehr weit oben auf der Liste. Ähm, und ich denke, das ist auch in. in mittelfristiger Zukunft machbar. Ich, ich sehe da auf jeden Fall das, das Potenzial und das ist auch eines meiner großen Ziele. Und ja, von den anderen Fahrern kann man sich natürlich viel abschauen als Team. Ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinem Teamkollegen. Da tauscht man sich natürlich aus und man äh, teilt auch Daten und Videos, um einfach, in der DTM geht es um Tausendstel teilweise, um, um da diese Zeit auf der Strecke zu finden. Ähm, da kann ich mich als Fahrer viel weiterentwickeln aber auch zum Beispiel die Zweikämpfe mit, mit anderen Fahrern, von anderen Herstellern, wo es teilweise sehr, sehr hart zur Sache geht, äh, kann man sich auch viel abschauen und langsam lernt man auch die Fahrer kennen, wer wie drauf ist, wer mal mehr reinhält, mehr mal weniger reinhält. Und ähm, ja, für mich ist das als Rookie extrem wertvoll. Äh, kann ich mir so viel abschauen von anderen Fahrern und mich auch selber einfach extrem weiterentwickeln.
0: Jetzt wird natürlich mit der ersten Saison DTM auch die Aufmerksamkeit der Medien äh, ja immer größer. Man hat das, sieht das auch bei dir immer mit Instagram, mit der ähm, ran äh, sache Die kommen ja auch immer wieder viel mit Interviews darauf. Du wirkst in diesen ganzen Interviews sehr locker. Machst du dir mit dem, oder ich sag mal so, jeder ist ja mit Medien immer wieder vorsichtig, wie man sich dagegen äußert. Gehst du da einfach ganz äh, locker dran oder gibt es auch von deinem Team einfach so eine Art Leitfaden, sage ich mal, wo es heißt so, okay, da musst du eher ein bisschen aufpassen oder verkauf dich so, wie du einfach bist?
1: Also ich bin jetzt natürlich schon seit mehreren Jahren in der Porsche-Schule, würde ich es mal bezeichnen, auch durch das Porsche-Junior-Programm letztes Jahr, wo es natürlich auch Medientraining gibt, was mir extrem viel gebracht hat. Ähm, aber dennoch ist es immer mein Ziel, äh, vor der Kamera und vor dem Mikrofon einfach ich zu sein. Ähm, weil das für mich authentisch ist und dass ich auch von anderen Leuten erwarte, dass sie sie selber sind und ihr wahres Gesicht zeigen. Ähm, und ja, ich denke, äh, das ist auch so mein, mein Plan, um einfach vor den, vor den Zuschauern authentisch zu wirken, dass sie sich mit mir identifizieren können. Und so finde ich, mache ich, mach ich einen guten Job und ich komme auch mit, ja, vor allem mit den Kollegen von Run Racing sehr gut klar. Habe letztens einen Kuchen gebacken, was auch sehr, sehr lustig war. Und ja, ich, ich, ich mag die Medienarbeit, für mich gehört es dazu. Und für mich ist es auch ein super Tool als Fahrer, um einfach der Außenwelt zu zeigen, wer das überhaupt unter dem Helm ist.
0: Ja, man kann ja nicht ins Fahrzeug reinschauen, man muss ja dann das Fahrzeug, sage ich mal, von außen äh, merken. Gibt es für dich irgendwie aktuell in der jetzigen Saison Vorbilder, die dabei sind, wo du gesagt hast, hey, wenn ich mit denen mal irgendwann fahren würde, ey, das, das wäre der größte Traum. Gibt es diesen Moment, dass du das hattest in diesem Jahr, so in dem Moment, wo du gesagt hast, ey, das war mein Vorbild, jetzt, jetzt darf ich mit dem auf der Rennpiste stehen?
1: Ja, also das, ähm, ich verfolge natürlich die... Porsche Welt schon sehr, sehr lange und dieses Jahr hatte ich beim 24 Stunden Nürburgring die Möglichkeit mit äh, Laurenz Fantor zu fahren. Ähm, da kommt aus Belgien, der schon sehr, sehr lange bei Porsche und auch sehr erfolgreich hat schon 24 Stunden Nürburgring und alles Mögliche gewonnen. Äh, ist jetzt bei Porsche Werksfahrer ähm, im, im Hypercar in Le Mans und äh, für mich war das einfach eine extrem interessante Persönlichkeit, weil er einfach auch zu seinen Teamkollegen sehr, sehr Ehrlich und offen war, was man auch sehr selten hat, weil Gefühl auf dem Rennplatz, ja, hört sich jetzt blöd an, aber lügt sich jeder Gefühl in, in die, ins Gesicht. Ähm, von dem her bin ich unglaublich dankbar. Allgemein, wenn ich äh, ehrliche und offene Teamkollegen habe, mit denen ich gut arbeiten kann. Und es ist bei mir jetzt in der DTM auch der Fall mit meinem Teamkollegen Güven aus der Türkei. Da auch eine coole Story, den habe ich tatsächlich, ich glaube, vor sechs Jahren am, am Simulator kennengelernt, äh, da sind wir gegeneinander ein Online-Rennen gefahren, sind uns natürlich komplett ins Auto gefahren, haben uns gegenseitig abgeschossen und danach äh, im Chat böse Nachrichten ausgetauscht und jetzt sind wir DTM-Teamkollegen, also es ist schon sehr lustig und äh, machen wir immer noch Späße drüber und mir ist einfach wichtig, immer einen guten Draht zu meinen Teamkollegen zu haben.
0: Das ist auch schön, dass du, das merkt man. Ich weiß nicht, dir? hast du noch gerade eine Frage? Alles gut. <lacht> nee, also ich glaube, ich habe gerade meine Fragen so an sich cool. erstmal gerade abgeklärt. Äh, ich danke auch für die Zeit. Äh, Sicher. Darin. Das macht Spaß. Es ist immer wieder was anderes, äh, auch mal über den Sport hier in der Region zu sprechen. Auch wenn es nur der Nebenlandkreis ist, aber es gibt hier bestimmt den einen oder anderen, der doch mal in die Racing-Welt abtaucht und äh, sich vielleicht auch mal die DTM anschaut. Vielleicht jetzt mit dir noch einen Grund mehr hat, mal reinzuschauen. Auf ja. jeden Fall. Ist ja gar nicht, glaube ich, so einfach zu schauen, oder?
1: Ja, also DTM ist tatsächlich sehr accessible, also das kann jeder schauen und mir ist es auch wichtig, vor allem durch so Aktionen wie jetzt, den Motorsport den Leuten ein bisschen näher zu bringen, weil es tatsächlich sehr... Ja, schwer zu begreifen ist für viele, weil es einfach nicht so ein breites Zuschauerspektrum hat. Noch nicht. Ich hoffe, bald kommen immer mehr dazu. Und mit jedem, mit dem ich darüber rede, kann ich so ein bisschen dafür begeistern und das freut mich. Auch jetzt bei mir, ich komme aus Kürnach, ähm, zu sehen, dass zum letzten Rennen in Hockenheim tatsächlich ein Fanbus von Kürnach dorthin fährt, ähm, freut mich extrem. Da sind auch noch Plätze frei, also wenn irgendjemand dort noch Interesse hat, würde ich mich freuen. Ähm, und ich bin einfach auch sehr, sehr für den Support aus der Region dankbar. Vor allem, weil jetzt auch ja, unter Franken oder Franken an sich jetzt nicht so die Motorsportmetropole ist, aber dass da trotzdem Leute gibt, die mich dabei unterstützen, macht mich dann umso fröhlicher.
0: Wahrscheinlich ist das so die dümmste Frage, die man verstellen kann. Aber für den Außenbetrachten ist das eine Rennstrecke. Man fährt irgendwie im Kreis, ähm, wo man sich dann sagt, wo liegt da die Schwierigkeit? Also für den Außenstehenden, für den Zuschauer, kann man die Schwierigkeit wahrscheinlich gar nicht erkennen, gerade für den Laien nicht. Wenn sich jemand damit natürlich ein bisschen intensiver befasst, auf, wird man wahrscheinlich ein bisschen was erkennen können. Ähm, wie kann man das erklären? Also wo liegt die Schwierigkeit in, dieser, in diesen Rennen die beste Zeit auch zu, pro Runde ja zu fahren, beziehungsweise eigentlich ja dann bei den ganz vielen Runden die schnellste Zeit am Ende mit abzulegen, dass man aufs Podest kommt. Wie kann man das, sage ich mal, für den Laien erklären, wo liegt die Schwierigkeit da drin?
1: Ja, also das ist eine sehr interessante Frage, verstehe ich auch. Ich denke mal, so ein Rennauto, wenn sich jemand reinsetzt, irgendwie um die Strecke bewegen kann das jeder. Das ist jetzt keine Rocket Science, würde ich mal sagen. Aber bei uns, wenn man sich mal die Zeitentabelle anschaut, wie eng das tatsächlich ist, bei uns ist meistens das ganze Feld innerhalb von einer Sekunde. Ähm, da geht es dann um Details und da geht es dann darum, das, das Limit zu spüren vom, vom Reifen. Und es ist echt sehr schwer in Worte das zu fassen, aber ähm, es ist schon immer ein sehr schmaler Grad, weil, ich meine, man hat sich auch irgendwie einen Überlebenstrieb, man möchte sich dort nicht... Äh, ja, zu Tode fahren im schlimmsten Fall. Von dem her geht es da echt um Details. Wer bremst zwei Meter später, das macht am Ende in der Zeit zwei Zehntel aus und das können bei uns zehn Startpositionen sein. Von dem her ist es ein sehr, sehr hohes Niveau, über, über was man da spricht und da reden wir jetzt nur über eine Runde, die man alleine fährt. Wenn man im Rennen noch gegen andere kämpft, dann an jemanden vorbeizukommen, der eigentlich genauso schnell ist wie einer und der auch einen Rückspiegel hat und einen sieht und einen Teufel tun wird, dass man irgendwie vorbeikommt. Das ist so für mich der Reiz. Ähm, einfach so ja Fahrer gegen Fahrer, äh, wer sich da am Ende durchsetzen kann und äh, am Ende auch viel mit Kontaktsport zu tun hat. Ähm, und das ist so für mich der Reiz. Und dann gibt es noch 24-Stunden-Rennen, wo man bei Nacht fährt, bei jedem Wetter, die Sicht schlecht ist, dann ist Nebel dann fahren verschiedene Fahrzeugklassen mit, die man überrunden muss. Und das ist einfach für mich so eine interessante Dynamik und das macht für mich den Reiz am Motorsport aus.
0: Motorsport, DTM, man fährt ja gerne mal schnell. Jetzt mal so die Frage die wahrscheinlich, die dir häufig auch gestellt ist, wie verhältst du dich dann als normaler Autofahrer auf der normalen Straße?
1: Ja, also, äh, da erwarten wahrscheinlich jetzt viele, dass ich der bin, der mit Blinker links und 220 auf der linken Spur die ganze Zeit fährt. Aber eigentlich ganz im Gegenteil. Äh, wenn ich mal von der Rennstrecke nach Hause fahre, bin ich ruhig. Äh, bin ich froh, dass ich mal Ruhe habe. Äh, ich fahre auch privat elektrisch. Äh, von dem her, wenn ich einen ganzen Tag vom, von meinem Sechszylinder-Boxermotor mit fast 10.000 Umdrehungen angeschrien werde auf der Rennstrecke, bin ich froh, wenn ich im ruhigen Elektroauto mit ja, 140, 150 nach Hause fahren kann und einfach mal meine Ruhe habe.
0: Dann aber trotzdem zügig unterwegs zu sein.
1: Ja, also ich möchte natürlich schon irgendwann heilen. Haben wir ja auch drüber gesprochen. Jede, jede Minute daheim bin ich dankbar ähm, und auch aber vom Porsche Zentrum Würzburg ähm, dieses Jahr einen Porsche Taycan bekommen. Äh, habe jetzt fast meine ersten 20.000 voll elektrischen Kilometer voll. Äh, ist für mich eine super Experience und ähm, bin froh, dass ich da die Möglichkeit auch zu habe und macht mir auch extrem viel Spaß.
0: Schon mal den Gedanken gehabt, weil du gerade elektrisch sagst, Formel E zu fahren?
1: Ja, also Porsche ist auch in der Formel E aktiv mit einem eigenen Werksteam. Finde ich sehr, sehr interessant. Als Fahrer ist es extrem anspruchsvoll, weil man viel unterwegs ist. Ich glaube, die haben über 15 Rennwochenenden, wenn ich jetzt richtig informiert bin, in der ganzen Welt. Die fahren ja in New York, in Jakarta, überall. Ähm, ist für mich auch ein Reiz, ist eine ganz andere Art von, von Motorsport, wo man auch äh, Energie sparen muss und, und alles Mögliche. Ähm, aber ich denke, das wäre dann eher was Langfristiges. Ich fühle mich da wohl, wo ich bin, im neuen er und ich denke, da habe ich auch noch ein bisschen Arbeit vor mir, dass ich dort einer der allerbesten bin und dann probiere ich meinen Horizont zu erweitern.
0: Super, ich danke dir, Lauren.
1: Danke, hat Spaß
0: gemacht. <lacht> ja, uns auch.